0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glücklich ohne dich. Ich bin die Tina Mohaupt, ich bin Liebeskummer und Selbstwertcoach und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über die fünf Hauptgründe sprechen, wenn du nach der Trennung nicht weiterkommst, wenn du feststeckst, wenn du merkst, du kannst einfach nicht abschließen, du kannst einfach nicht loslassen. Diese Folge ist so eine Art Checklist-Folge, damit du mal gucken kannst, wo genau bei dir der Grund liegt, wenn du länger schon feststeckst und wo du da für dich genau stehst und natürlich auch, was du da am besten gegen tun kannst. Durch meine langjährige Arbeit mit meinen Klienten habe ich festgestellt, dass ich, quasi bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Muster, bestimmte Dinge immer wiederholen. Und die Gründe, die ich heute mit dir durchgehe, das sind wirklich die, die eigentlich bei jedem durchgängig zu sehen sind. In unterschiedlicher Ausprägung meistens oder sehr oft ist es, eine Mischung aus allem, aber oftmals hängt man an einem Punkt ganz besonders fest. Und wo du da für dich stehst, das kannst du dir heute mal ein bisschen genauer anschauen. Der Grund Nummer eins, warum du nicht loslassen kannst, warum du nach der Trennung noch lange feststecken kannst, ist, du legst den Fokus komplett auf deinen Ex. Das ist natürlich einer der klassischen äh, Geschichten, weil in Zeiten von Social Media ist das natürlich auch ganz besonders einfach, sich immer wieder mit dem Ex zu beschäftigen, zu gucken. Ja, Social Media Stalking ist da zum Beispiel ein ganz besonderes Thema, zu gucken, wann ist er online, wo ist er online, was postet er was tut er? Was denkt er gerade? Ähm, ist er irgendwie wieder happy? Ja, zu all diesen Informationen haben wir durch Social Media natürlich einen absolut ganz einfachen und schnellen Zugang. Aber genau das ist eben auch die größte Schwierigkeit, denn oftmals kriegen wir da Dinge zu sehen, die wir nicht sehen wollen und die uns meilenweit wieder zurückwerfen können, wenn wir denn sehen, wow, eigentlich geht's ihm ja gut oder noch viel schlimmer. Jetzt hat er schon eine neue Freundin oder ein Freund, ja je nachdem, wo du dich einreißt. Das sind alles Dinge, die zu erfahren, helfen dir nicht weiter. Natürlich brennt es unter den Nägeln, aber was du eigentlich sehen willst, ist ja, es geht ihm eben nicht so gut ja, und er ist eben nicht so happy und er knabbert vielleicht auch an der Trennung oder vielleicht gibt es ja sogar noch eine Chance. Das sind die Dinge, die wir eigentlich wollen und deswegen jedes Mal, wenn wir auf irgendwelchen Social Media Kanälen uns äh, bewegen, um zu gucken, was tut mein Ex, ist hinter eigentlich der Wunsch verborgen zu erfahren, dass es ihm eben nicht so gut geht. Aber meistens geht das nach hinten los. Selbst wenn der Ex-Partner jetzt nicht die große neue Liebe zelebriert. Es reicht schon ein Foto, auf dem er lächelnd steht, was auch immer. Und schon geht der Film ab. Ihm fällt das ja alles so leicht. Der ist nach der G äh, Trennung so happy. Der kann wieder lachen, während es mir so schlecht geht. Ja, das heißt hier, das ist so einer der Hauptgründe, warum wir einfach nicht loskommen. Wenn wir uns ständig mit dem Ex beschäftigen und eben, wie gesagt, du bist ja dann die ganze Zeit irgendwo ein Stück weit noch Teil seines Lebens, obwohl er nicht mehr Teil deines Lebens ist. Und das ist hier eine Einbahnstraße und die tut nicht gut. Der zweite Grund ist sehr ähnlich. Es ist der Grund, du lebst zu sehr in der Vergangenheit. Ja, also auch da zählt dieses, sich ständig mit dem Ex zu beschäftigen oder den Fokus auf den Ex zu legen, mit rein. Aber gleichzeitig ist damit eben auch gemeint, du beschäftigst dich ständig mit all den Dingen, die waren. Ja, es war so schön, als wir das und das. Es war so toll, äh, wenn wir morgens miteinander aufgewacht sind, was auch immer. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, dass wir dann idealisieren und eigentlich nur noch in diesem, es war doch alles so toll, es war doch alles so schön, festhängen. Und hier ganz ehrlich, ja, Hand aufs Herz, war wirklich alles so toll. Ich habe oft in meiner Beratung Frauen, die innerhalb der Beziehung, als sie noch Bestand hatte, sehr gelitten haben sehr vielleicht unterdrückt wurden, vielleicht war da auch ähm, ja Gewalt im Spiel oder verbal mindest, zumindest, ja, die dann in meiner Beratung sitzen und allen Ernstes sagen, er ist mein absoluter Traummann. Und da kann ich immer nur sagen, wie kann ein Mann, der vielleicht Gewalt ausübt, der vielleicht eben nicht sehr wertschätzend mit seiner Partnerin umgegangen ist, wie auch immer, wie kann dieser Mann der Traummann sein? Ja Und auch wenn das eben so nicht gelaufen ist innerhalb der Beziehung, ja, so vielleicht bis zuletzt eine liebevolle Beziehung war, aber er trotzdem gegangen ist, dann gab es eben aber auch Gründe. Und der Traummann in meiner Definition ist immer der, mit dem eine Beziehung läuft und mit dem ich zusammen bin. Das heißt natürlich, wenn jemand geht, dann kann er ja immer noch ein, der ideale Mann für dich sein von seinen Eigenschaften her. Ja, dass man dann sagt, okay, die Art und Weise, wenn er eben vielleicht auch ein liebevoller Mensch war, die Art und Weise, wie er mit mir umgegangen ist, die Art und Weise, wie wir XY gemacht haben, das ist das, wie ich mir Beziehungen vorstelle. Das musst du aber nicht mit einem bestimmten Menschen verknüpfen, sondern das ist dann das, was dein Bedürfnis ist innerhalb einer Beziehung. Also mach es nicht fest an, an deinen Ex, sondern sage, das sind die Dinge, die mir in einer Beziehung wichtig sind. Und das habe ich mit ihm vielleicht geteilt. Aber nun ist die Beziehung zu Ende. Und wenn mir das aber wichtig ist, innerhalb einer Beziehung das so weiterzuleben, dann weiß ich eben auch, wie meine nächste Partnerschaft aussehen soll. Und das bringt dich sehr viel weiter, zu sagen, okay, wie möchte ich es denn dann haben zukünftig? Und hier aber an der Stelle, weil das Thema Idealisierung ja da so stark reinspielt, setzt dich erstmal auch damit auseinander, was eben nicht so toll war. Und das wirst du finden, wenn du da ganz, ganz ehrlich bist. Dann wirst du eben sehen, irgendwo hat es dann doch nicht gepasst. Und hier geht es auch nicht darum, jetzt das ganze Gegenteil zu machen und zu sagen, ich rede jetzt alles schlecht. Nein, viel. Besser ist es, damit da auch kein innerer Widerstand kommt. Das zu wertschätzen, was du wirklich toll fandst und was wirklich der viel gegeben hat und zu sagen, ja, das waren die schönen Dinge, aber das andere auch mit reinzubeziehen und eben nicht auszublenden, wenn es eben vielleicht doch viel Streit gegeben hat oder viel Unstimmigkeiten oder gewisse Dinge eben doch nicht so funktioniert haben. Die eben mit ins Boot zu nehmen und diesen Menschen in seiner Gesamtheit zu sehen. Darum geht's ja Also nicht nur dann dieses idealisierte Bild zu sehen, sondern eben es gab auch noch diesen anderen Anteil. Und wenn du das Gesamtbild siehst, wird die Sache schon ein bisschen anders. Und wie gesagt, da geht es dann darum zu sagen, all das Schöne wertschätze ich auch weiterhin. Und all das, was eben nicht so toll war, gucke ich mir trotzdem mal an. Das wird dich letztendlich ein Stück weiterbringen in diesem Bereich. Der dritte Grund, warum man oftmals sehr lange feststeckt, ist das Thema Opferhaltung. Ich hatte das auch schon in einer anderen Podcast-Episode erwähnt. Es geht nicht darum, dass wir kein Mitgefühl mit uns selbst haben sollen, ja? sondern es geht darum, aus diesem ich bedauere mich selbst, ich bemitleide mich selbst und gebe damit meine Kraft und die Macht an den anderen ab. Also die Dinge, warum tut er mir das an, warum ist er so und so zu mir? Das ist schon auch okay, mal ein Stück weit für sich in diesen Schmerz reinzugehen. Das ist auch wichtig und sich da auch mal zu suchen. und wir dürfen uns auch mal leid tun. Aber wir sind keine Opfer. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, anders mit der Situation umzugehen, ganz anders darauf zu reagieren. Das ist der Teil, der uns geblieben ist. Der Teil der Macht, den wir nach wie vor haben, geben wir ihn natürlich ab an den anderen. ja, Und machen uns davon abhängig, wie der andere auf uns reagiert. Also reagiert der Ex-Partner vielleicht mal nett, dann geht es uns wieder gut, reagiert er beleidigend, dann sind wir wieder am Boden zerstört. Ja, Also all diese Dinge nehmen dir ja die eigene Macht und Verantwortung über dein Leben weg. Aber nicht, weil dein Ex-Partner das getan hat und dir da irgendwas wegnimmt, sondern weil du ihm diese Macht gegeben hast. Viel gesünder ist hier wirklich zu sagen, ich nehme die Macht, die ich über mich habe, ja, meine Eigenverantwortung an und noch viel besser, als sich jetzt wirklich selbst zu bemitleiden, ist, sich selbst zu lieben, liebevoll mit dir umzugehen. Und da dürfen wir uns auch schon mal bemuttern. Aber dieses, ja, sich im Mitleid zu suhlen, das macht dich schwach. Das ist etwas, wo du wirklich dann in so eine Art Ohnmacht kommst. Und da steckt es ja schon im Wort drin. Ohnmacht, ohne Macht. Und nicht, weil du die Macht und die Kontrolle nicht hättest, sondern weil du sie dann in dem Moment abgegeben hast. Also hier habe Mitgefühl mit dir selbst, dass dir das passiert, aber... Gehe eher in die Selbstliebe als in die Opferhaltung. Der vierte Grund, warum man oftmals sehr, sehr lange feststeckt, ist der Grund, du willst ihn nicht aufgeben. Ja, Also dieses Nicht-Wollen im Grunde genommen. Da Sich da auf die Spur zu kommen, ist manchmal nicht so einfach. Weil auf der einen Seite ist ja der Leidensdruck, der Schmerz so groß, dass wir sagen, ja natürlich will ich aus diesem Schmerz raus. Und zwar am besten sofort aber auf der anderen seite kommt eben doch und da musste mal genau hinschauen wie stark ist das ausgeprägt dieses aber diesen menschen will ich haben und ich will nicht dass der aus meinem leben verschwindet ja also ich will den eigentlich gar nicht aufgeben das kenne ich sehr sehr gut ich habe das tatsächlich auch mir selber immer wieder gesagt ich werde das nicht akzeptieren ich bin nicht bereit meinen ex-mann loszulassen und ich sogar, bin sogar noch weiter gegangen ich habe mir das schon damals jeden Tag runtergebetet, ich weigere mich, ihn loszulassen. Ja? Das heißt aber, ich wollte es nicht und dann ist ganz klar, dass ich da schmerzlich drin feststecken bleibe, weil ob ich das jetzt will oder nicht, mein Ex-Mann ist gegangen und der wollte auch Raus. Und er ist auch draußen geblieben. Ja? Da konnte ich wollen, was ich will. Und da hatte ich auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Leg dich nicht mit der Realität an. Es ist ein Fakt, wenn der Ex-Partner so entschieden hat und er ist weg und für ihn ist es klar beendet. Da können wir wollen, was wir ja wollen. Ja, ähm, da, da können wir uns noch so sehr dagegen stellen. Die Realität ist eben, der andere hat für sich so entschieden und wir. Wenn wir dran festhalten, schaden wir nur uns selbst. Und was ist also an dieser Stelle viel sinnvoller als dieses, ich weigere mich, ihn loszulassen oder ich will ihn auch gar nicht aufgeben, weil er ist eben der perfekte Mann und den will ich einfach nicht aufgeben. Was dir viel mehr hilft, ist für dich jetzt die Entscheidung zu treffen, wieder neu anzufangen. Dir wieder ein neues Leben aufzubauen, auch irgendwann natürlich dann wieder mit einer neuen Liebe ja, einer neuen Partnerschaft. Und bevor man das schaffen kann, ist immer das Allerwichtigste, diese Entscheidung zu treffen. Es wird dir alles nichts nützen, solange du sagst, nö, ich, ich bleib dabei, ich will diesen Menschen nicht aufgeben. Ich kann mir einfach keinen besseren vorstellen und ist nicht. Ne? So, Aber Solange du diese Entscheidung nicht getroffen hast zu sagen, koste es, was es wolle, ich will da weg, ich will da raus, ich will ein neues Leben. Wenn diese Entscheidung nicht fällt, dann bleibt man leider noch sehr lange in diesem Schmerz stecken. Nun ist es natürlich nicht so, dass man einfach vom Kopf her entscheidet, ja gut, dann entscheide ich mich halt dafür. Das muss man schon aus dem tiefsten Gefühl entscheiden. Und hier hilft dir ja vielleicht die Frage, was gewinne ich, wenn ich weitergehe, wenn ich loslasse? Ja? Was gewinne ich denn da? Ja, du kannst auch im Umkehrschluss dir die Frage stellen, was gewinne ich, wenn ich weiter dran festhalte, so weitermache wie jetzt. Ja, und da dir wirklich mal bewusst zu machen, eigentlich ist der bessere Weg, sich für sich selbst zu entscheiden. Ja, du musst dich nicht gegen deinen Ex entscheiden, sondern in erster Linie entscheide dich für dich. Was kann, kann aus deinem Leben alles noch werden, wenn du dich für dich selbst entscheidest? Und hier auch nochmal das, was ich sowieso immer predige. Fokussiere dich auf das, wohin du willst, was am Ende ja, deines sicherlich sehr schmerzvollen Weges sein soll. Sich mit der Zukunft zu beschäftigen, mit, mit den positiven Gefühlen, die man dann erleben möchte. Ja, Wie soll sich meine neue Partnerschaft anfühlen? Wie soll sich meine Zukunft überhaupt anfühlen? Sich immer damit zu beschäftigen, das gibt dir die guten Gefühle. Und das hilft dir auch letztendlich, diese Entscheidung dann zu treffen, zu sagen, ja, okay, das ist das Leben, wo ich eigentlich hin will. Und das fühlt sich so gut an. Dann ist es gar nicht mehr so schwer, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt weiterzugehen. Und guck da eben nicht mehr so viel zurück. Ja, und der fünfte Grund, wenn wir lange Zeit einfach nicht rauskommen oder eben feststecken, das sind die Schuldgefühle. Auch darüber habe ich schon öfter gesprochen, auch gerade in der Folge davor. Da kannst du auch gerne mal reinhören, wie man da mit Schuldgefühlen auch ganz gut umgehen kann. Schuldgefühle können halt auch sehr stark dafür sorgen, dass wir wirklich lange, lange feststecken und uns quasi auch immer wieder in diesen Gedankenspiralen bewegen. Ja, und... Natürlich ist es manchmal so, dass wir vielleicht die größeren Fehler gemacht haben oder die Fehler, die letztendlich zum Ausgeführt haben. Das mag alles sein. Nur wenn das so ist, dann macht es aber überhaupt keinen Sinn, dir jetzt andauernd die Schuld daran zu geben. Und dich in diesen Schuldgefühlen zu suhlen und zu sagen, hätte ich doch nicht und hätte ich hier nicht und hätte ich da nicht. Wir alle machen Fehler. Und ich bin sowieso immer der Meinung, das kann ich auch im Rückblick auf meiner eigenen äh, ja, Ex-Ehe sagen, es sind immer beide Seiten, die dazu beitragen. Und vielleicht ist es so, dass gewisse Dinge mehr Gewicht haben und ein Stück weit mehr dazu beigetragen haben. Aber letztendlich sind immer beide Seiten daran beteiligt. Und sollte es auch so sein, dass du in deinem Kopf das nicht rauskriegst, nein, ich war am meisten schuld, okay, dann erkenne das an und dann tue das, was eigentlich dann viel sinnvoller ist, nämlich nicht das dann gegen dich gerichtet, dich da drin zu suhlen, ich hätte, ich sollte und ich bin schuld, sondern zu sagen, okay, jetzt habe ich da irgendwie vielleicht missgebaut, irgendwie Fehler gemacht, die nicht mehr gut zu machen waren, das hat zum ausgeführt. Was lerne ich jetzt daraus? Was kann ich jetzt daraus mitnehmen, damit mir das zukünftig nicht wieder passiert? Das ist der einzig sinnvolle Umgang mit Schuldgefühlen, weil erstens setzt der dich nicht schachmatt und zweitens ist das eben ja auch so, dass wenn wir Fehler machen, wir ja immer wachsen und lernen. Ja, Fehler helfen uns, uns zu verbessern. Also nimm es als einen Lernprozess. Sag, okay, diese Fehler haben dazu geführt, dass das und das passiert ist. Okay, dann guckt man aber auch, und das kannst du eben, wie gesagt, in der letzten Episode, die hier, die Folge davor, ähm, bin ich da nochmal, habe ich dir eine Übung mit an die Hand gegeben. Ja? Hier wirklich dann zu gucken, was ist mein Anteil daran gewesen und was war sein Anteil. Wir alle tragen immer einen Anteil an dem Scheitern einer Beziehung. Aber wir alle... Lernen auch aus einem Scheitern. Immer ist das so. Ja, das, das war schon in der Schule so, wenn wir Fehler gemacht haben, das machen wir alle nicht gern. Und gerade wenn dann dieser Rotstift dann ja, mit den Fehler anzeichnen und so, das, das sehen wir nicht gern, weil wir Menschen immer dieses Bedürfnis nach Lob und Anerkennung haben. Aber letztendlich, ja, ich gehe mal nochmal aufs Schulbeispiel zurück, wenn wir im Diktat dann drei, vier, fünf Fehler gemacht haben, das waren die Wörter, die wir dann eben nochmal neu gelernt haben und beim nächsten Mal diese Fehler eben nicht mehr gemacht haben. Und genau so darfst du dir das jetzt auch vorstellen. Anstatt zu sagen, boah, jetzt quäle ich mich damit, dass ich diese Fehler gemacht habe, geh raus und guck, wie kannst du es jetzt verändern, dass du daraus lernst. Und das macht dich wieder ein Stück weit auch besser, ja, Du wächst daran. Bleibst du allerdings in den Schuldgefühlen stecken, dann ist das so ähnlich wie diese Opferhaltung. Du gibst deine Macht ab, du gibst deine Eigenverantwortung ab und dann wirst du quasi nur noch gelebt von außen, ohne selbst aktiv Einfluss zu nehmen. Ja, das waren jetzt so die fünf Gründe. Ich gehe sie einfach noch mal kurz als kleine Zusammenfassung für dich durch. Also der erste Grund ist, du legst zu sehr den Fokus auf deinen Ex. Der zweite Grund ist, du lebst zu sehr in der Vergangenheit. Der dritte, du befindest dich in der Opferhaltung. Der vierte Grund ist, du willst ihn nicht aufgeben. Und der fünfte Grund sind die Schuldgefühle. Schau dir das alles noch mal in Ruhe an oder hör dir das in Ruhe an und guck mal, wo du da stehst und dann weißt du auch, wo du am besten ansetzt. Wie gesagt, oft ist es eine Mischform von allem, aber manchmal ist es ein ganz bestimmter Punkt, wo wir so am meisten feststecken und da kannst du dann gerne ansetzen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du das alleine nicht mehr schaffst, dass du da schon alles probiert hast, dann nimm gerne mein kostenloses Erstgespräch in Anspruch. Da können wir gucken, warum du so sehr feststeckst, wie du da am besten rauskommst, was also quasi so dein nächster Schritt wäre und natürlich eventuell auch, wie ich dich dabei unterstützen kann. Den Link zu meinem Kalender, in dem du dich dann gerne eintragen kannst, findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Ja, das war es dann wieder von mir für diese Woche. Ich würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Woche wieder dabei bist. Und ich wünsche dir erstmal an dieser Stelle eine wunderschöne Restwoche und sage alles Liebe und bis bald. Deine Tina.